0: Te sigo pensando, pero tengo que decirte que algo ha cambiado por aquí. Ya no maltrato mis noches esperando a que me hables, ya no maltrato mi cuerpo mirando tu nombre en línea. Mi felicidad ya ha dejado de depender de ti, y sí, te sigo pensando, pero cada día hueles más a pasado. Este es un poema denominado Olor a Pasado, del poeta Miguel Gane, de descendencia rumana. Pregunta, ¿y si a esta enfermedad somos asintomáticos? Este es un episodio en el que trataremos de reflejar un lapso de vida que quizás todas las personas, en cierto momento o etapa, han sentido ataduras hacia otro ser. Muchos han logrado superar aquel factor. Pero es claro que existen casos en el que el problema se les salió de las manos, anclándose a una vida que dejó de ser vida. Bienvenidos a este capítulo en el cual tendremos el agrado de compartir con una psicóloga y gran amiga que aportará sus conocimientos, experiencias y emociones a este podcast de hoy, olvidándose por un momento de su profesión y volviéndose un ser totalmente vulnerable en una conversación. Les invito a compartir de nuestra opinión sobre la temerosa codependencia. Comencemos. Hoy es un día muy especial para mí, ya que cada 20 de julio representa un día en el que sentí que el mundo perdió su tonalidad y me mostró colores mucho más opacos de los que me solía mostrar. Quizás Hace un par de años sentí que mi felicidad emocional por supuesto se aferró al sentimentalismo con una pareja, creyendo que su partida sería el final de mis días. Creo que de cierta forma en algún momento de la vida muchas personas han llegado a pasar por ese sentimiento, muchos han logrado superar aquella con gran facilidad, pero para otros se les ha llegado a complicar esta acción de soltar, generando un sentimiento de impotencia Soledad y vulnerabilidad. ¿Será que esa acción podríamos llamarla codependencia? Para solventar esta duda, me acompaña hoy Tatiana, una psicóloga clínica con una maestría en neuropsicología, de calidad, apasionada, humilde y entregada totalmente a su trabajo. Una persona muy cortés, aferrada a su familia y fiel a sus creencias. En pocas palabras una maravillosa mujer. Tati, muy buenas noches, bienvenida.
1: Buenas noches Fausto, qué gusto en realidad para mí poder compartir este espacio contigo. Me parece increíble hablar sobre todos estos temas, porque en algún momento creo que cada uno de los seres humanos atravesamos por situaciones difíciles en nuestras relaciones de pareja y posiblemente creo que este es el momento de comenzar a entender algunas cosas que pueden estar sucediendo frente a cualquier situación conflictiva y agradezco mucho que tú tengas este espacio para poder llegar a muchas personas que necesitan escuchar.
0: Yo creo que es algo netamente necesario, porque de cierta forma todos hemos atravesado por un proceso así. Se nos ha vuelto difícil de soltar, pero cuando queremos hablar de codependencia, queremos también entender si la codependencia es únicamente emocional, sentimental, puede ser incluso hasta sexual, económica, no sé. Entonces, para empezar esta charla tan amena contigo, en tu experiencia y como profesional de la salud, ¿qué opinas sobre la codependencia?
1: Bueno, la codependencia es algo que se desarrolla en la persona frente a la idealización que tiene en cualquier situación. En este caso, en la idealización que tiene con su pareja, en la idealización que tiene con algún miembro de la familia. La codependencia se genera cuando existen unas expectativas bastante altas. ¿sí? Y eso, por lo general, tiende a ser una situación un poco conflictiva, ya que genera inestabilidad emocional. Por ejemplo, si es que hablamos en una codependencia con la pareja y nos idealizamos a un futuro perfecto junto a esa persona con la que estamos, esa idealización va a ser tan grande que luego podemos caer en la frustración, porque probablemente esa persona con la que estamos no es la persona que idealizamos en algún momento, o quizás es la persona que idealizamos, pero como que nos falta algo más para sentirnos bien, para sentirnos segura de esa persona. La codependencia se desarrolla por muchos aspectos, principalmente el tema de la inseguridad. Es como, ese, como que esa idealización hacia la otra persona es el complemento que a la persona le falta y comienza a desarrollar esta codependencia. Realmente,
0: enfocarnos un poquito más o centrarnos un poco más ...lo que me quieres decir o interpretar es que la codependencia puede ser únicamente sentimental... ...o puede ser también aferrada a alguna emoción... ...producida por un hecho pasado, yo que sé... ...tal vez este, aferración monetaria, aferración económica, tal vez material... Eh, ...pongámosle de esta forma, ¿la codependencia es sinónimo de aferración?
1: Ya, perfecto. Bueno, aquí voy a dejar claro dos términos que son importantes que ustedes conozcan, la codependencia y la dependencia. La codependencia está relacionada a la parte emocional, a la parte de los sentimientos, a la parte afectiva de la persona, es ese apego que tiene hacia otra persona también porque comparte de alguna forma esas expectativas que tiene el estado emocional. ...toda esa adrenalina que quizás en algún momento llega a sentir, ese sentimiento del amor... ...o también puede existir un sentimiento de odio y muchas emociones que van de por medio. La dependencia, en cambio, es algo como un poco más externo, no es algo tan interno de la persona... ...sino es algo externo, es ser dependiente, en algún sentido, como tú mencionaste, como la parte laboral... ¿sí? ...depender de un trabajo para tener una estabilidad económica, como yo me propongo que sea... ...frente a las expectativas laborales... ...que yo me planteo como persona... ...¿sí? Hablamos también mucho de codependencia... ...cuando eh, se trata de... ...relaciones conflictivas entre los miembros de la familia... ...porque es algo más afectivo... ...es algo más emocional... ...es algo más interno... ...más introspectivo entre la persona...
0: ...o sea, está más que claro que cuando hablamos de emociones hablamos de codependencia.
1: Exacto.
0: Dependencia es un término muy ajeno al que estamos queriendo enfocarnos. Entonces, netamente sentimental la codependencia.
1: Exacto.
0: Tengo una pregunta. ¿Podría existir codependencia hacia algún ser animal?
1: Claro que sí, si es que hablamos de la parte emocional, de la parte afectiva, de la parte de los sentimientos, como mencioné, sí. A veces nos aferramos a una persona, también podemos hacerlo con, con, con un animalito, con una mascota, porque hasta cierto punto es como que llegan a ser parte de la familia.
0: Quizás esa es la razón por la cual duele tanto cuando una mascota se pierde o muere.
1: Exacto.
0: Nos dices que la codependencia es generarnos expectativas altas. ¿Qué pasa cuando las expectativas no cumplen, no llegan?
1: Ahí comienzan a existir los problemas de pareja.
0: La frustración mencionabas.
1: La frustración, porque no es como yo lo idealizaba, porque no es la persona que yo quería, porque me hace daño, pero aún así yo tengo la necesidad de estar con él, porque en algún momento consideré de que era la persona que yo necesitaba para que sea mi complemento perfecto de vida.
0: ¿En la codependencia puede llevarnos a la depresión?
1: Exacto. Un ejemplo de una relación en la que existe codependencia es también ese miedo de perder a esa persona. Si bien es cierto, hasta cierto punto sabemos que no se están cumpliendo nuestras expectativas, pero también tenemos el miedo de perder a esa persona y comenzamos a, a estar pendientes de absolutamente todo, de cómo está, de qué hace todo el tiempo, a perseguir cada uno de sus pasos, a estar todo el tiempo junto a esa persona a sentirse controlada y controlar a esa persona, o sea, es realmente, y es mutuo, ¿no? Y eso es lo que desencadena una relación tóxica, que en términos eh, un poco más técnicos es una relación disfuncional, porque no hay un diálogo asertivo, porque todo el tiempo es la manipulación, el control, porque todo el tiempo es ese deseo, es como que necesito de él para poder vivir o necesito de ella para poder vivir y si es que en algún momento él o ella no está, automáticamente puedo llegar a tener un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, porque es como si a la persona que tiene esa codependencia le sacaran un brazo, le sacaran una pierna y no puede vivir sin eso.
0: ¿Crees que esa es la razón por la cual varias personas, hombres y mujeres, se aguantan esas relaciones tóxicas que tú llamas y dejan que las cosas pasen, aguantan infidelidades, maltratos, este tipo de faltas de respeto.
1: Es por esa razón.
0: Sería básicamente eso, que de cierta forma nos puede pasar a todo el mundo, pero muy pocos nos abrimos los ojos o queremos aceptar que estamos en un ámbito de codependencia. Tengo una pregunta más, ¿codependencia quizás es sinónimo de inmadurez?
1: Bueno, no, yo considero desde mi punto de vista que no. ¿Cómo sé que soy una persona codependiente y qué hizo que yo sea una persona codependiente?
0: Ah, muy bueno. Primero, muy bueno saberlo.
1: No es inmadurez. Inmadurez es algo completamente distinto. Sí. Eh, lo que genera una persona que tenga codependencia es la baja autoestima, la inseguridad personal, como ya lo mencioné anteriormente, conflictos dentro de, del apego familiar... Quizás la, figura, la falta de una figura materna, la falta de la figura paterna, también puede generar una codependencia en la, pareja. en la pareja. Las experiencias vividas anteriormente en relaciones que no fueron saludables, que probablemente ya generaron un trauma en la persona, ¿sí?, por ejemplo, infidelidad, o por ejemplo, eh, maltrato, violencia, que puede existir, porque eso hay, de hecho hay muchos casos aquí. Entonces, por esas experiencias pasadas que ha vivido la persona, también puede desencadenar esta, esta codependencia, ¿no? Problemas en infancia, algún trauma que tuvo en torno a sus padres, esa necesidad de afecto que en algún momento pudo tener, y, y obviamente al sentirse querido, al sentirse valorado por otra persona, le hace tener ideales bastante grandes, y es justamente lo que eso tiene eh, como consecuencia tener ya una codependencia hacia la pareja. También los problemas dentro del hogar, ver a padres constantemente peleando, discutiendo, también puede afectar y puede hacer que esa persona desarrolle una codependencia cuando tenga una relación. La inmadurez es un tema más de acuerdo a mi punto de vista, relacionado al, al comportamiento, a la conducta que, que, que tiene la persona. ¿no? Aquí estamos hablando de la parte emocional, de la parte interna, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Los pensamientos juegan un papel fundamental en todo esto. Yo siempre soy de las que tiene el lema de que como pensamos, sentimos y actuamos. Y creo que todo esto, eh, de alguna forma, nos ayuda a entender cómo estamos reaccionando y cuál es nuestra conducta frente a nuestra pareja. Y si estamos hablando de codependencia, no va a ser eh, una relación sana bajo ninguna circunstancia.
0: Tengo una pregunta. Bueno, no quiero sonar machista ni nada, pero de parte de una persona de género masculino. Hay muchas de las veces que nosotros tenemos una conexión demasiado fuerte o una explosión increíble de hormonas en nuestra cabeza de felicidad por una conexión o por una satisfacción sexual con una pareja. Es decir, que nosotros tenemos una química increíble sexualmente hablando con un ser, con una persona. Mi pregunta es, ¿el sexo podría generar codependencia?
1: Claro que sí, porque al momento en que la pareja tiene una relación sexual y se convierten en uno solo, es una mezcla de emociones, de sentimientos, de sensaciones que en realidad ...puede desencadenar ese apego con la pareja... ...y desde ahí puede surgir esta codependencia... ...y hay muchos casos... ...y eso ha pasado... no ...y es justamente a veces esa parte sexual... ...la que impide que la pareja termine en su relación... ...o que corten definitivamente cualquier tipo de comunicación... ...que puedan tener... ...porque ahí se involucran muchas cosas... ...cuando una persona tiene relaciones sexuales... ...y se involucran los sentimientos... ...se involucra la pasión... Es realmente un momento muy especial para los dos y si de pronto ya surgió algo anteriormente en el que vivió una mala experiencia y con esta persona tuvo una excelente experiencia, comienza la idealización de la que les hablaba al principio, comienzan a llenarse las expectativas, comienzan a hacerse planes y obviamente eso ya puede tornarse en un problema si es que yo estoy inestable, si es que yo sufro de baja autoestima, si es que yo sufro de inseguridad y si es que siento que en ese momento esa persona es mi complemento, pues obviamente se puede generar ya una codependencia. Y la parte sexual es fundamental en todo este proceso. Primero, la parte sexual en la pareja es fundamental.
0: Totalmente. Es
1: importante. Y de eso dependen muchas cosas De la relación sexual depende la forma de comunicación de la pareja La forma de tratarse de la pareja El comportamiento de la pareja Si es una relación funcional o disfuncional Pero ya cuando metemos algo más Y hablamos de la codependencia Hasta esa relación sexual puede tornarse tóxica Por toda la inestabilidad emocional que genera esto en la pareja
0: Netamente Bueno, realmente ha sido un aporte increíble yo creo que de cierta forma a todo el mundo nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Hemos generado esa codependencia hacia un ser que quizás hoy ya no le tenemos a nuestro lado. Pero creo que todo es efímero. Sí, es un proceso largo de soltar y todo esto, avanzar y dejar a esa persona atrás. Pero habrá personas que no han podido llegar a ese proceso todavía o a esa meta final que añoramos que todos lleguen a algún momento. Entonces te pregunto, Tati... Si tú eres una persona con codependencia, ¿cómo, ¿cómo te identificas o cómo sabes si lo eres?
1: ¿Cuáles son los signos y síntomas para poder saber que soy una persona codependiente? Perfecto, mejor dicho. <risa> ya, perfecto. En primer lugar es pensar que yo no puedo vivir sin él o yo no puedo vivir sin ella. Ya. Fundamental. Si ya comenzamos a tener ese pensamiento, ya tenemos un problema, ¿sí? sí eso como primer punto. Como segundo punto, comenzar a involucrarse demasiado en la vida de mi pareja. Es decir, yo tengo que estar informada de todo lo que hace y yo tengo que informarle a mi pareja de todo lo que estoy haciendo. Comienza a dar un poder extra a su pareja. ¿En qué sentido? En el que ya, perfecto, como él es mi pareja, yo le tengo que pedir permiso.
0: Yo me visto como él quiere,
1: Exacto. yo hago lo que él me pide Yo me he visto como, como él desea que esté Si no le gusta que me peine así, no me peino así Si no le gusta que me vista, no Entonces comenzamos a enfocarnos también más en la necesidad de la otra persona Que en nuestras necesidades Comenzamos a descuidarnos ¿sí? Y ojo, aquí es importante y aprovecho este espacio para decir La prioridad es usted
0: porque al final del día, solo uno está para uno mismo.
1: Exacto. Primero es el amor propio. Yo tengo que pensar en mis necesidades, no en las de mi pareja. Entonces, si ya comienzo yo a darme cuenta de que estoy manejando mi vida de la forma que esa persona quiere, ya tengo un problema de codependencia. Otro signo que me puede indicar a mí que soy codependiente es presentar cuadros de ansiedad o crisis de ansiedad cuando no tenemos una respuesta de un mensaje de manera inmediata cuando no nos contesta las llamadas telefónicas otra cosa que también nos puede indicar que hay codependencia es el tema de las redes sociales sí, estar pendiente de todo lo que sube a las redes sociales de todo lo que publica, de quién le pone like a su foto de quién le está escribiendo De quién le está llamando La última hora de conexión Si está en línea ¿Por qué no me escribes? A toda nuestra vida Comienza a girar en torno A mi pareja Y no es la culpa de la pareja Sino es la culpa de uno mismo, no mismo. Porque uno mismo está cayendo En ese círculo vicioso Y va y viene Y es mutuo Porque los dos se llegan a funcionar De una forma tóxica De una forma disfuncional Y esto empeora la... la la relación. También otra cosa que nos puede ayudar a comprender que tenemos codependencia es cuando no hay una comunicación asertiva, cuando comienzan a haber discusiones constantes, cuando existe un maltrato y no pongo un alto a la situación.
0: Para finalizar, si es que yo o alguna persona que escuche este audio nos damos cuenta o aceptamos que somos una persona codependiente, ¿cuál sería nuestro primer paso a dar o a actuar?
1: el primer paso siempre es aceptar que yo tengo un problema que yo no estoy caso, bien en eh. cualquier caso primero es reconocer el problema reconocer que yo estoy mal, que yo necesito ayuda, que lo que me está pasando no me está haciendo feliz y tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos tienen el derecho más maravilloso de la vida que ser feliz y nadie puede quitarle ese derecho, mucho menos usted entonces si ya siente eso, reconocer el problema, después buscar apoyo en las personas que están a su alrededor, ya sean amigos, familiares, que usted considere que sí le van a ayudar, le van a escuchar y le van a aportar a su vida para que pueda solventar esta situación. Buscar ayuda de un profesional de la salud mental para poder organizar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su conducta, para que pueda tener un proceso adecuado y soltar eso que le está haciendo daño, soltar a esa persona. Que hizo que ustedes encadenen una codependencia y eso se convirtió en una relación disfuncional. Y tener la firme decisión del cambio. Yo quiero cambiar. De esa forma podemos solucionar cualquier inconveniente.
0: Amigos, amigas, creo que está claro de que la codependencia no tiene sexo, no tiene edad. De cierta forma alguna vez nos puede llegar a cada uno de nosotros y nos puede golpear o tocar las puertas de nuestra vida. Siempre hay que estar preparados y reconocer de que no estamos solos. Siempre habrá alguna persona que nos ayude y esté dispuesta a escucharnos. Búsquenla. Muchísimas gracias, Tati. Es bueno poder compartir contigo. El objetivo es siempre buscar una mejora continua. Quizás no seamos la voz de auxilio para muchas personas, pero con que lleguemos a una sola, habremos logrado mucho. Amigos y amigas, básicamente, ese es el mensaje que queremos dejar esa noche. Buscar e identificarnos si somos o conocemos a alguien con estos síntomas de codependencia. Únicamente les digo que vivimos en una sociedad que merecemos ser felices y vinimos a ser felices. No hay nada más lindo que compartir con alguien y amar libre. Es por eso que este momento vamos a hacer una dinámica en el cual te invito a ti también en casa... ...a identificarte si eres una persona que está en el grupo de codependencia o de amor libre. Para eso, voy a mencionar unas palabras y nuestra querida psicóloga nos dará su opinión referente a ellas. Empecemos. ¿Me revisó el celular o me revisa el celular?
1: Es codependencia.
0: No me dejas salir con mis amigos.
1: Es codependencia.
0: Me pidió la clave del Facebook.
1: Codependencia.
0: Me pide que no me maquille ni que me vista así.
1: Es codependencia
0: Empezamos a comprar muebles juntos
1: Amor libre
0: Le molesta que hable con mis amigos
1: Codependencia
0: Salimos entre amigos juntos y la pasamos chévere
1: Amor libre
0: Me revisa mi ropa interior
1: Codependencia
0: Largas caminatas bajo la lluvia y bajo las estrellas
1: Es amor libre
0: Reacciona y se pone bravo cuando suena mi celular
1: Codependencia
0: Me escribe poemas y cartas cuando estamos enojados. Amor libre Me controla el tiempo
1: Es codependencia
0: Le gusta compartir conmigo y con mi familia
1: Amor libre
0: No me deja hablar con mis hermanos, con mi mamá o con mi familia
1: Es codependencia
0: Me golpea, pero me quiere
1: Codependencia
0: Yo no cambiaría nada por ella, pero aún así somos felices
1: Amor libre
0: Me cela, pero me cuida
1: Es codependencia Ella
0: sigue siendo la misma persona, y la verdad la quiero y somos felices.
1: Amor libre.
0: Me miente, pero es buen padre.
1: Codependencia.
0: Jugamos en la calle y en la cama.
1: Amor libre.
0: No lo dejo porque tenemos hijos juntos.
1: Codependencia.
0: Me manipula, pero la amo.
1: Codependencia.
0: No dejamos que influya lo que dicen terceros.
1: Amor libre.
0: Básicamente eso, amigos y amigas, es lo que hemos querido demostrar el día de hoy. Así que si ustedes están en alguno de los dos grupos que no les genera estabilidad o que no les suma, pues, creo que es momento de empezar a actuar. Tati, amiga querida, mi psicóloga preferida, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta noche conmigo. Tal vez quieres dejarles algún mensaje a las personas que nos escuchan y quizás una forma de encontrarte o puedan hablar directamente contigo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por esta invitación, en realidad estoy muy contenta de haber podido ser parte de este diálogo constructivo junto a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan, eh, me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Tatiana Ulloa, voy a estar presta para poderles apoyar frente a cualquier situación Gracias por su atención y es un gusto poder dirigirme a ustedes. Estoy a las órdenes. Gracias, Fausto, por la invitación también.
0: Gracias también por acompañarnos esta noche. Y básicamente, amigos y amigas, ha quedado claro que la falta de amor propio es un factor sumamente poderoso al hablar de codependencia. Es algo normal en la sociedad actual y a cualquiera nos puede pasar. No reconoce edad, no identifica sexo, Simplemente se aferra a la vulnerabilidad de una persona que no se quiere a sí mismo. Este es un llamado a todas las personas que de cierta forma se sienten así o conocen a alguien que esté atravesando por estas situaciones. El primer paso es aceptar y buscar ayuda. Es de humanos cerrar, pero es de sabios perseverar por la autofelicidad. Una relación no vive solo de amor. Si la confianza y el respeto ya no existe, no tienes qué más hacer en ese lugar. Fausto Mendieta Podcast, un espacio sin fines de lucro, únicamente hablamos de emociones. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.